0: Днес аз искам да отворим, както казах, на Неемия четвърта глава и четем заедно от шести стих. И там се казва, така градихме стената и стената се свърза цяла до половината. Кажи до половината. Кажи го пак, до половината. Много е силно. Казва, така съградихме стената и стената се свърза цяла до половината. И вижте какво казва. Защото народът беше взел работата при сърце. Народът за, за малко повече от 50 дни, това което ни говори, е, че за малко повече от 50 дни те успяха да издигнат ерусалимските стени, които не съществуваха, бяха руини преди това, до половината. И ни казва защо хората имаха добри резултати, защо хората успяха да постигнат този резултат. Те успяха да постигнат този резултат, защото всеки беше взел работата при сърце. Или всеки беше взел работата при сърце, но за да я вземе при сърце, трябва да разбира по-голямата кауза. Тук ли сте? Трябва да разбира по-голямата мисия. И когато човек разбира мисията, тогава е много по-лесно за него да извърши действието, което го приближава до изпълнението на тази мисия. Но днес не говорим толкова за мисията, защото миналия път проповядвахме за това. Днес, ако си водите записки, може да загубите това послание. Битката за твоята визия. Битката за твоята визия. Седми стих продължава и казва, но когато Самбалат и Товия, и Арабите, и Амонците, и Азотците чуха, че поправянето на ерусалимските стени е напредвало и че проломите започват да се затварят, разгневиха се много. В момента, в който ти започнеш да, да стъпваш в тази визия, която е свалена от Бог в сърцето ти, винаги ще има хора, които ще се ядосат. Винаги ще има хора, които ще дойдат да заплашат, винаги ще има хора, които ще се опитат да усуетят. Важно е да разбираме контекста на този пасаж. Това е в книгата Неемия. Точно преди Неемия е книгата Ездра. И Ездра и Неемия символизират две движения на Бог, които са движения на съживление, бихме използвали този духовен термин, или на възстановяване. Единия Ездра идва за да възстанови ултара, идва за да възстанови храма. Той разбира, че Иерусалим е бил изгорен, хората са разпръснати и те са разпръснати, защото няма около какво да се съберат. За да хората да се съберат, трябва да има присъствие и те трябва да се съберат около Божието присъствие и те започват да изграждат храма в книгата Ездра. Книгата Неми е, обаче не говори за храма, не говори за възстановяването на Отара, което е духовната част, кажи духовната част, а говори за възстановяването на стените и на инфраструктурата на града, което е социалната част. И това е образ на нашата мисия като християни и на това, което ние трябва да разбираме като вярващи, че всъщност... Ние не съществуваме просто за да изградим Олтар на Господа, само за да изградим хубава църква, в която Божието присъствие да бъде и да имаме хубави служби, в които Неговото Слово се проповядва и се наслаждаваме на всичко, което Той прави между нас и в нас. Това е важно, това е първото, това е приоритета. Те възстановиха алтара. но не е осъзна нещо много важно, което ние като християни трябва да осъзнаваме. Е, не е осъзна, че рано или късно, ако града е в руини, няма значение, че е в добра форма. Форма. Рано или късно състоянието на града ще повлияе на отара или състоянието на отара ще повлияе на града. Няма нищо по средата. Или духовното състояние, духовното пробуждане, което Израел преживява в лицето на възстановяването на отара, ще започне да реформира социалния живот и да оправя стените, да оправя дубките, да оправя проломите, там откъдето врага е влизал. Или състоянието на града, разрухата в града, рано или късно ще започне да намира своето място в църквата. Не знам дали има хора днес, които разбират това казвам. Рано или късно ще започне да влияе на църквата и ще започне да ограничава отара, ще започне да маргинализира отара. Тука ли сте? Ще започне да, 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 да бута отара в някакъв ъгъл и духа на света може да се превърне в духа на църквата единствения начин духа на света да не се превърне в духа на църквата е духа на църквата да завзема в света и слава на Бога, ние се намираме в година на тотално завземане, в която ние не просто ще изградим Божията църква, не просто ще изградим пробуждане, но ние през ултара ще градим града. През ултара ние ще възстановим всяка област. Ние ще докоснем всяка област. Ние ще докоснем областта на изкуството и политиката, на бизнеса и образованието. И във всяка област ние ще вземем тази светлина, ще взем този дух и ще го занесем и ще светим и ще усоляваме, защото ние ще доминираме в Имам ли пет човека, които вярват в това, което проповядвам днес? Ако ръкопляскаш, ръкопляска като че наистина вярваш. Ето го. Много е семпо и искам да го схванеш. Или духовното доминира на естественото и социалното, или социалното започва да убива духовното. Или духовното дава живот на социалното, или социалното убива духовното. И не еми осъзнава това нещо. Той е високопоставен в империята всъщност. Той е винечерпец. Той, е, той сервира виното на императора, ако може да си представите това. А, а, той е най-довереният човек възможен. Нали? А, не искаш да имаш някой, който може да сложи някаква отрова в, в чашата на най-важния човек в империята. Искаш да имаш най-интегритетния, най-честния, най-праведният човек. Но не беше достатъчно, че той беше просто най-интегритетният и най-честният и най-праведният човек. Най-интегритетният и най-честният и праведен човек започна да гори неговия интегритет, неговата честност и неговата правда, да бъде проявена отвъд неговия личен живот в социалния живот на Израел. И това е много силна концепция. Ако ние можем да прочетем цялата книга, аз ви насръчавам да отделите време да четете книгата на Емия. Библията ни казва, че когато Емия разбра за състоянието на града и за това колко е опаднал, за това колко е зле, за нечистотиите, за руините, той започна да плаче, започна да пости и започна да се моли. И Господ вкара визия в неговото сърце, за това, че той може да събере народа, да ги върне и да възстанови стените на Иерусалим и да издигне обратно стените на и да възстанови социалния живот и той се връща сега с тази а, визия кажи визия а, кажи битката за моята визия искам да го хванеш кажи битката е за моята визия той се връща с тази визия и, и изведнъж, когато ти имаш истинска визия, когато ти си наистина вдъхновен, когато ти си вдъхновен от друго измерение, ти ставаш вълнуващ и хората се вълнуват около тебе и хора започват да се събират около тебе. И сега тези хора се събират около него и Библията ни казва, че те правят нещо необичайно. В 6 стих се казва, че за малко повече от 50 дни те успяват да построят, чуйте, те успяват да построят стените по цялата стена, около Иерусалим, но до половина. И тук идва проблема, и тук започва дявола да работи в живота на хората, и тук идва мъчението за много от нас днес, че визията, много често, която ние получаваме от Бог, стига някъде в процеса до половина, и там ние се чудиме как ще продължим напред. Нека да иллюстрирам. Ти имаш визията за това, че ще бъдеш милионер, обаче идва сметката от чест, Говорете ми, хора. И сега, изведнъж, най-голямата болка на, на човека, който е визионер, е, че той вижда нещата в своята а, душа, в своя дух, перфектни. Но когато отвори очите си, за да види обстоятелствата, обстоятелствата много често нямат нищо общо с визията, която Бог е вкарал в духа му. Или изглеждат като процес и процеса, чуйте, много хора гледат на процеса като проблем. Много хора хора гледат на процеса като проблем. Тоест, те имат тази визия, имат визията, например, както ако ти си жена, тук и си свободна, примерно със сигурност имаш визия за това, че един ден ще имаш семейство. И ще си имаш съпруг. И ако примерно сега да направим едно пророчество. Мога ли да пророкувам? И примерно взема сега едно пророчество и казваме виждам те в рамките на 24 месеца как ти вече си семейна. Аллилуйя! И сега какво виждаш ти? Ето какво виждаш ти? Ти виждаш себе си облечена в една бяла рокле. И виждаш един младоженец с смокинг. И виждаш една торта, на която сте поставени двамата отгоре. И изведнъж се чува... Там, тадам, там, 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 и всичките ти близки са там и, и дечица хвърлят светя към тебе и просто всичко е толкова прекрасно и това е твоята визия. Ти виждаш визията готова, но Бог ти дава визията в процеса. Ти виждаш визията готова, но Бог разкрива визията в процеса. Ще го кажа пак. Ти виждаш визията готова, но Бог ти разкрива визията в процеса, в битката, в трудностите. Ти се виждаш просто готов. Ти не знаеш през какви долини и планини ще минеш в това взаимоотношение. Преди да стигнеш до момента, в който всички ти пляскат, ти не знаеш за, за стринка ти, която ще каже, че той не е за тебе, и майка ти, която ще се опита да обърка вашата сватба, не знам дали има пет човека в църквата, и, и неговия баща, който въобще не те харесва, и неговия вуйчо, който не те приема, ти не знаеш за цялото объркване, което ще се случи. Ти просто виждаш резултата. Но добрата новина е тук, че ако ти се държиш за визията, която Бог ти е дал, рано или късно това, което Господ е вложил в сърцето ти, ще се Изпълни. Нека го кажа пак. рано или късно, това, което Бог е импрегнирал, това, което Бог е вложил като визия, като мечта за твоето семейство, за тази църква, за твоя бизнес, за твоята идея, за твоя пробив, Бог е казал и ще се изпълни. Защото визията е гаранта за провизията. Аз казах, че визията, че и визията е гаранта за провизията. Кажи го с мен. Визията е гаранта за провизията. Каква е визията? Визията е отиваш в шоурума Отиваш в шоурума и си купуваш изпалния. Тук ли сте? Говорете ми, тук ли сте? Отиваш, си купуваш спалня и виждаш, нали? В шоурума всичко е сложено, нали? Виждали си, окей, всичко е подредено, с точки отиваш, даже матрак и там човека, който те консултира, казва дори е включена подматрачка, с матрачна стойка и си казваш... Разбира се, нали всичко трябва да е включено, нали трябва да е както го виждам. Окей, okay. После имаш там специалните гардеробчета отстрани и ти казвам между другото с тази спалня в момента е на 36 000% намаление. И, а, и намалението е специално, имаш две скринчета, и имаш гардероб и дори разделенията в гардероба са включени всичко е включено, и матрака е включен, и към това също имаш един скрин, където могат да се слагат други. И цялото нещо струва само деколки си пари. И ти си толкова очаровно тази визия ти кажеш, о, супер, добре, вземе го, стискате си ръцете там. Обаче шока идва в момента, в който след 15 дни твоята спауния и всички тия неща започнат да пристигат. Защото когато нещата от твоята визия започнат да пристигат, те не пристигат с сглобени. Това беше голям шок за мен, защото си поръчахме една спалня, когато се оженихме с стери и си поръчахме всичко и викам, ма така ли ще бъде? Да, да, всичко ще бъде така, викам, вау! И сега аз чакам звъната ми, казват, идва вашата спалня, аз се представям, сега спалнята идва и всичко е готово и по време почеха да идват кашони. <ръква> кашони с вътре някакви листа и аз ги гледам тия листа и имаш нужда от много талант, за да можеш да разбереш за какво става въпрос. Хайде, хора, ми честно. Гледам ти е ли стей си казвам? Чакай малко, това не е визията, която аз получих. И точно това е което се случва с теб, когато ти влезеш в шоурума на Бога. Когато ти влезеш в присъствието на Бога, Бог ти показва довършения продукт, Той ти показва тебе как проповядваш, примерно на хиляди хора в моя случай, или как пееш пред хиляди хора, или ти показва как а, а, правиш бизнес или как помагаш на хора. И ти се виждаш в твоята визия, ти не се виждаш в процеса, ти се виждаш префекта. Ти се виждаш с подматрачната и се виждаш с включените скринчета, и се виждаш с гардероба и разбираш, че това нещо е абсолютно all-inclusive. Докато изведнъж нещата не започнат да се случват за тебе, и когато нещата започнат да се случват за тебе, визията ти идва в кашони, визията ти идва с букук и понякога един от елементите може да липсва и да го почакаш още малко време, за да може абсолютно всичко да е готово. Но добрата новина е, че визията е гаранта за провизията. Ако ти си получил визията, рано или късно което си видял. Не знам на кой проповядвам днес, но Господ ме изпрати да кажа на някой в църква пробуждане, не се отказвай от визията, не се отказвай от мечтата, не се отказвай от това, което съм вложил вътре в тебе, защото визията е гаранта за провизията. Извикай ако вярваш това, което проповядвам. Бутни го те му, кажи не се отказвай. Кажи му битката, кажи му битката, е за визията. Кажи му, битката е за визията. Кажи го пак, битката е за визията. И сега вижте какво се случва. Тези почват да се а, разбират как да осуетат целият план. И 8 стих ни казва, и всички заедно се сговориха как да дойдат и да воюват против Ферусалим. И да ни напакостят. Но не просто, че имаше хейтери, имаше врагове. Сега хората, които, някои от хората, които бяха вдъхновени от Неемия да възстановяват стените, започнаха да се притесняват. Силата им ослабна. В десети стих се казва, но да рода на Юда рече, силата на носачите вече ослабна. И пръста е много. Други преводи казват, буклука е много. Ние не можем да градим. Стената. Вау! Те спряха, чуйте, те спряха да виждат голямата картина. Единственото, което те виждаха, беше буклука и малкият участък пред тях, който беше до половина. Тоест, те не можеха да видят, че цялата стена вече е вдигната до половина за малко повече от 50 дни. Единственото, което всеки един от тях можеше да види, е малкото парченце, което те обработват, което е наполовина, и целият буклук, който е наоколо. Всички тези кашони и всички тези неща, които трябва да се изчистят и да се махнат. И вижте какво казва следващия стих? и Казва, а и враговете ни рекоха, аха, ето откъде са го слушали. Сега разбираме, че всъщност те не казваха това, което те имаха в предвид, те казваха това, което бяха чули. И това не е в моята проповед, този следобед, но просто искам да ти пусна едно откровение. Внимавай, кой слушаш в новото десетилетие. Внимавай да не позволиш на дявола да говори в живота ти чрез хора, които да внесат огорчение и да внесат съмнение и да ти кажат това нещо, което те бяха казали на евреите. Те започнаха да говорят на хората от И вижте, какво? докато уседите и докато не знаете, ще дойдат между вас, ще дойдат сред тях и ще ги избием. И започнаха да ги заплашват. И 12 стих ни казва, «И когато дойдоха иудеите, които живееха при тях, които живееха близо до враговете». Някои от вас е, живеете близо с враговете. Okay. «Казаха ни 10 пъти, към която и страна да се обърнете, оттам ще дойдат върху вас». Започнаха да ги заплашват, започнаха да им казват, «Каквото и да направите, чуйте, вие нещата не се получават». Нещата не се получават, вие сте наполовина, вижте процеса, процеса ви казва и виж, дяволът ще ти говори, за да те откаже от божествената визия за твоя живот. Дяволът ще ти говори чрез хора, кажи хора, обстоятелства, кажи обстоятелства. О да да, кажи го пак това с хора, защото не го каза достатъчно силно. Много малко хора осъзнават, че дяволът им говори чрез хора. Дяволът им говори чрез близки хора, които внасят съмнение и страх в тях. В Внасят съмнение и страх в тяхната визия. Кажи, дявол говори чрез хора. Обстоятелства. Кажи обстоятелства. Кажи и процеса. Когато ти погледнеш процеса, в който си и го сравниш с визията, която Бог ти е дал. Когато ти видиш компанията, за която мечтаеш, и компанията, която всъщност в момента водиш, много често дявола ще ти говори през това разочарование и ще ти каже, ти никога няма да успееш. Но ти трябва да си като неемия, който ги погледне и им каза, не, 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 вижте, Бога, който ни е дал силата да изградим стената до половина, е същия Бог, който ще ни даде силата да изкараме стената до край. Нашата работа е да не се отказваме. Бог е на наша страна. И той ги погледне и им каза, вместо да се страхувате от това колко са големи враговете ви, страхувайте се от това колко е голям Бог, който е на Наша страна и какво той ще направи на враговете ни. О, ако ръкопляски, с нистина че не си навярваш. Немия ги погледна, чуйте, немия е е ги погледна и им даде това откровение, което аз искам да ти пусна в момента. Немия е им каза, процеса не е проблем. Прогреса е в процеса. Камон. Кажи, прогреса е в Кажи, прогреса е в процеса. Кажи Прогреса той ги погледна и им каза, вие не осъзнавате, ние не сме там, където искаме да бъдем, но слава на Бога, че не сме там, където бяхме. Да, може би, ти не си стигнал до нивото в твоя бизнес, за който си мечтаеш, но виж колко далече Бог те е довел. Виж колко далече тази визия те е довела. И същия Бог, който те е довел до тук, аз проповядвам на в църква пробуждане, е Бога, който ще ти даде сила да направиш следващата стъпка. Бог, който ще ти даде сила да сложиш следващата тухла. Бог, който ще ти даде сила да изкараш това видение до края и Бог ме изпрати в църква пробуждане, за да кажа на някой, че всичко, което Бог е вложил в твоя дух като визия за новото десетилетие, ще се изпълни. И не само, че ще се изпълни, но Бог ще надхвърли твоето очаквания, твоите най-смели мечти и твоите най-луди въображения. Това, което Око не е видял... Ухо, не е чул, хайде, хора, аз проповядвам. И до човешко сърце не е дохождало. Това е което Бог е подготвил за уния, които го обичат. Бутни човека, ти му кажи, не се отказвай. Кажи му, не се отказвай в битката. Кажи му, не се отказвай от визията. Кажи му, не се отказвай от визията ти за това семейство. Кажи му, не се отказвай от визията ти за тази църква. Кажи му, не се отказвай от визията ти за този бизнес. Кажи му, прогреса не е проблем. Кажи му, прогреса е от процеса. Може да не съм желаното тегло, но съм със 100 грама по-свапа. Може да не съм милионер, но съм с 5 лева по-богата. Не знам дали има хора в църква пробуждане. Може да не живея там, където искам, но слава на Бога, че не живея там, където живеех. Имам ли 5 човека в църква пробуждане, които могат да дадат слава на Бога за процеса, които могат да дадат слава на Бога за прогреса, които могат да дадат слава на Бога, че във всяка стъпка Той е с мен, във всяко изпитание Той е до мен, във всяка трудност Той ме води за ръка. Дай му 10 секунди слава, ако си благодарен за процеса. Бутни човекоте му кажи «в процеса е». Кажи му прогреса, е в процеса! Какъв е нашия проблем? Чуйте, проблема ни е, че когато ти искаш да ослабнеш, например, седи, когато ти искаш да ослабнеш, ето какво правиш ти? Ти влизаш в YouTube и пишеш колко килограма мога да сваля, ако не имам 36 дни? И изведнъж гледаш тия клипчета на хора. Пълна трансформация. Гледаш го на едната снимка, дебелак. Виждали ли сте ги? Тук ли се? Да. Глеж го на едната снимка, дебела, глеж го на другата снимка с мускули. И това е проблема, че всички визии, които ние виждаме, дори в рамките на час и половина холивудска продукция, толкова бързо минава процеса, че ние минаваме от зачатието на визията към раждането и в съществуване и не можем да отбележим процеса. Не можем да благодарим на Бог за процеса. Но аз съм тук, за да проповядвам на няко в църква пробуждане, че в процеса е прогреса. В изпитанието е помазанието. В трудността е екипирането с нова сила. В объркването Бог дава яснота. В тъмнината неговата светлина се вижда най-ясно. И в Вместо да гледаш на процеса, който си в момента, като проблем, гледай го като прогрес и дай слава на Бога за прогреса, който имаш. О, ако ръкопляскаш, ръкопляска, като че наистина вярваш. <плес> Няма да забравя, когато започнах да мечтая, когато Бог ми свали тази визия в духа, че проповядвам на хиляди хора и помагам на хиляди хора, когато се молих в къщи се молих с затворени очи. Но не се молих с затворени очи, защото просто така е по-правилно, нали? Хората ни учат, моляди с затворени очи. Няма проблем да се молиш с затворени очи, между другото. И Няма нужда да се молиш с наведена глава, може да се молиш с високо дигната глава, Защото okay? Щото по принцип, ако си затворени очи, много неща може да се случат около тебе, без да гледаш. И ако гледаш надолу, а не нагоре, гледаш към Ада, а не към небето. Така че цялата тази религиозна идея не е най-добрата идея за молитва. Но така или иначе аз молих с затворени очи, защото защо стаята ми се подиграваше. Стаята, в която живеех тогава, ми се подиграваше. Не знам дали ви се е случвало, но аз разбирам това послание и разбирам това пасаж много добре. Аз знам какво означава дяволът да ти говори чрез обстоятелство. Аз стоях и се молих и казвах, Боже, благодаря ти, че ще говоря на хиляди хора, благодаря ти, че ще бъда пастор на най-благословенната църква Благ... или там, където и да Благодаря ти за това, че аз съм милионер и, и, и гледах да не си отварям очите, защото като си отварях очите, аз изпомнях, че съм в къща, в която няма токи вода. Когато си отварях очите, виждах тапетите, които падаха. Не знам дали сте виждали тапети, които падат, просто тези бяха, в смисъл тези бяха горе-долу от Рождество Христово. В смисъл от оригиналното Рождество Христово. <сък> а, мисля, че бяха към 2000 годишни тапети, не бяха сменени. Една сутрин се събудих, никой няма да забравя. Една сутрин се събуждам и цели бях в тапети. Тапета, който беше от едната ми страна до беше беше от цели върху мен с някаква част от замаската. Цели бях в замаска и тапети. И в тази ситуация аз си затварях очите, защото не исках да виждам това, което е около мен, а исках да виждам това, което е вътре в мен. И Бог ме е изпратил, да каже на някой в църква пробуждане, спри да виждаш само в естественото. Започни да се връщаш обратно към духа. Започни да се връщаш обратно към там, където Бог е сложил семенце на вяра вътре в тебе. И започни да поливаш това семенце на вяра с молитва. Започни да се гриж за това семенце на вяра. И започни да правиш стъпки към твоята мечта. Халелуя! След това, следващата година беше малко по-добре стаята. Смених тапетите. Тук ли сте хора, не се преместих в Имение, нали? А, не се преместих извън София, но а, две години по-късно се преместих в апартамент. Хайде говорете ми, кажи, прогреса. Е в процеса. След това от този апартамент отидох в друг апартамент, от този от апартамент отидох в къща, от тази къща отидох в покава от другата къща отидох в трета къща, от четвърта къща отидох имам ли пет човека в църква в пробуждане, които казват, Боже, благодаря ти, че ти ме водиш от слава в слава. И може да не съм това, което искам, но слава на Бога, че не съм там, където бях. И когато времето се оправяше и беше окей, okay, живеех близо до парка и отивах в парка, за да си представям как говоря на хора и бях си намерил една а, много красива поляна, а, която беше като а, дърветата, бяха подредени просто като елипса и беше отворено пространство. И аз заставах по средата, имаше дори хубава акустика. Заставах по средата и започнах да побирам как обърни се към човека, те изглеждаш по-добре от последния път, и след това казвах, има ли някой, който може да ръкопляска на Бога, изведнъж вятърът дух и дровете пляскат. Кажи, процеса. процеса? Хората днес дори не искат да слушат за процеса. Те искат просто да видят свидетелството. Най-бързо разчастие църква в България. Бум! 3500 човека в Самоков. Бам! 100 000 човека в Южна Африка. Дам! Това е, което хората искат да видят. Те не искат да видят, че на първата ми младежка служба когато трябваше да провядам на младежите, изпрах пътеките. Моля ли да разкажа тая история? Изпрах пътеките в снега, беше зима, баби, беше научила така много да се чистят хубаво пътеки. Взех пътеките на църквата и ги изпрах в, в снега навън и ги сложих, запалих печката и пуснах нали всичко. Сложих си амвона, сложих си една чаша вода, дори взех едно лукче и си сложих водата, болеш ме И И си подредих столовете сам. Подредих си столовете, включих озвучаването и бях готов. Казвам си, сега 17 сетне ще проповядвам на, на хора. И, и времето дойде за службата и, и мина една минутка и никой не дойде. Минаха две минутки и никой не дойде. След 15 минутки вече знаех, че никой няма да дойде. И какво направи Максим? Отворих си Библията. Казах, отворете заедно с мен на Матей 5 глава. И днес искам да ви проповядвам едно послание, което се казва «Гладувай за Бог». Погледни чого те му каже, «Гладувай за Бог». Започвам да проповядвам на столовете, защото ето я моята логика. Моята логика беше от стая с падащи тапети, към дървета в парка, към зала с столове. Аз съм по-близо от всякога до това да говоря на реални хора. О, ръкопляскай, като че Бог е в процеса. Да, да, чуй. Проповядвах цялата проповед, направих призив за спасение. Молитви, всичко. Пуснах си дарението и си го дадох. И следващия петък, чуй, някой би казал, следващия петък сигурно се отказа, не следващия петък пак. Защо? защото Бог е в процеса Бог е с мен в процеса Той ме изгражда Той ме подготвя Аз съм отвътре И аз няма да се откажа От визията, която Бог е депозирал В моя дух Визията е доказателството за провизия И проповявам, проповядвам на столове Един път на столове, два пъти на столове Три пъти на столове Бум, дойдоха двама човека Ай, Църквата ми почва да расте Недей да се разочароваш, че още не си в това, което Бог е вложил в твоя дух. Благодари на Бог за процеса. Благодари на Бог за хората в процеса. Благодари му за хората, които са те оставили. И му благодари за хората, които са останали с теб. Защото в момента, в този ден, в този час, ти имаш абсолютно всичко, от което някога си се нуждаел, за да бъдеш абсолютно всичко, което Бог те е призовал да бъдеш. Не знам на кой проповядвам днес в църква пробуждане, но Бог ме изпрати да ти не се отказвай от визията. Питката е за визията. От ни човек, те му кажи не се отказвай. Искам да си агресивен. Погледни го и кажи да не си посмял да се откажеш. Знаете ли какво стана? Ето какво стана. Чуйте, чуйте. Ето какво стана. Най-гадното нещо стана. Роднините от чудовото племе дойдоха при тях и знаете ли какво им казаха? Ето какво им казаха. Казаха им, вижте какво. Тук, докато строите тази стена, има опасност да ви отрепат. Всички ви мразат. И плюс това, така като ви гледаме, сте стигнали до половина. Не знаеме дали ще може да го изкарате до край. Затова Елац си обратно вкъщи. Oh. Колко хубаво звучи! си обратно в къщи, където сме всички ние посредствените нормални хора. Никой няма да ви мрази. Когато нямаш визия, никой не те мрази. Когато нямаш визия, нямаш и хейтери. Когато нямаш визия, нямаш съпротива, защото нищо не правиш. И те им казват, Елате си обратно при нас. И Неймия ги погледна и им каза, нека да подредим нещата както трябва. Първо събра началниците, след това събра лидерите и след това сложи работниците и ги погледна и им каза, забранявам ви да се страхувате от това, което те казват. Вие трябва да имате само един страх. И това е от вашия Бог. Бог ще ви даде сила да изкараме това видение до край. Бог ще ни даде сила да изкараме тази църква до край. Бог ще ни даде сила, да изкараме тоя бизнес до край. Бог ще ни даде сила, да изкараме това семейство до край. Питката е за висията. Отворете очите си. Той им казва, Отворете очите си. И вижте, че Господ вече е направил много. Не гледайте това, което още не е станало. Вижте това, което е станало. И Библията казва, че Той им даде три неща. Той им даде щитове, кажи щит. Мечове, кажи меч. И им даде копия, кажи копия. Щит означава вяра, кажи вяра. Щита на вярата на всички казва, Вие трябва да си издигнете вярата, защото когато имаш истинска вяра, не, че дявола ще спреда да атакуваш и имаш мисли да се откажеш. Просто мислите няма да стигнат до съзнанието ти, защото Библията казва, земете щита на вярата, чрез който ще угасите всяка огнена стрела на нечистивия. Кажи вяра. След това казва, земете словото, духа, земете меча. Кажи, меча е словото. Когато дойдат и ви кажат, вие няма да успеете, вие им кажете. Всичко, с което се залови, успявам, защото Бог е благословил труда на ръцето. Когато дойдат и ви кажат, ще осуетим вашите планове и ще ви объркаме, вие им кажете, нито едно ръжи скройно против мене няма да успее. И Бог ще обърка езиците на унези, които говорят против мен. Когато дойдат и ви кажат, през нощта ще дойдеме и ще ви нападнеме, ти кажи, няма да се боя от нощен страх. Нито от стрелата, която лети де. Кажи, меча е словото. И трето нещо, което им каза, трето нещо, което им даде, е копия. Кажи копия. И обичам копието, защото копието ми е едно от любимите уръше, Тука ли сте? Защото копието е различно. В смисъл на това, че щита е за близък бой. И меча е за близък бой. Но копието ти дава възможност да удариш на място, от което си далеч. Кажи копието на молитвата. Когато ти се молиш, чуй, когато ти се молиш, ти изпращаш свръхестествена сила в утрешният ти ден, в който още не си бил. Някой ме пита как си сигурен. Че ще бъдеш успешен, защото много често казвам, о, 2020 ще бъде невероятна, а през януари ще бъде 2021, ще бъде още по-добре. Някой ми казва, как си сигурен? Аз съм сигурен, защото вече съм изпратил молитви. Аз съм ударил в целта. Имам ли пет човека в църква пробуждане? Аз съм изпратил моите молитви в бъдеще. Аз не знаех. Аз не знаех, когато се моли. И стоях в тази и после в то парк. И после в тая празна зала, и после в малка църква, когато се молихме цяла вечер и се карахме, кой ще бъде по-близко до печката чудо. Честно, всеки петък, цял вечер се молих, имаше една сестричка, ни правише. Чурбички неща и сутрин ходиме, защото беше много хубаво сутринта хапваш, ако нямаш никва храна и страхотно, да отидеш цял вечер се молиш сутринта хапваш и след това отивах на Библейско училище. Утре си леден душ, ма не е модерно, как сега е модерно. Просто нямаше друг вид. Нямах достъп до топа, нали? Са всички ментори, говорители, лайф-коучове, гурута, всички кажат сутринта започни с леден душ. Са наскоро как не един от нас брат, това съм го измислил. Защото там няма никаква вода. Отивам в двора на комшиите, пълна една кофа с вода. И се къпа със следена вода. Защото нямах друга и просто се къпа следена вода, за да отида на Библейско училище и се молих с молитви и казвах, Боже, благодаря, че съм милионер, благодари, че проповядвам по целия свят, благодари, че ти ме издигаш във високи нива на слава и вокализирах моето видение, защото когато ти вокализираш твоето видение, ти ускоряваш процеса на неговото спътване. Когато ти вокализираш твоята визия, ти ускоряваш процеса на сбъдване. Така че аз започвам да казвам, Боже благодаря ти, че съм милионер и нямах 5 лева в джоба. Нямах 5 лева в джоба и благодарях на Бог, че съм милионер. Имах хроничен брухи и благодарях на Бог, че съм здрав. Не знаех английски език и казвах, Боже благодаря ти, че проповядвам по целия свят! И най-бруталното нещо е, тази сутрин станах и се молих и, и, и усетих как Господ започна да ми говори. Бях просто обгърнат с тази благодарност за всичко, което е направил за мен и колко е бил уверен и колко ме е богословил. И Господ ми проговори и ми казва Максим, ти ме ограничаваш с твоята малка визия. Сках, Боже, аз и мислих, че имам голяма визия. И той ми каза, не, ти ме ограничаваш с твоята малка визия. Искам да имаш по-голяма визия. Защото аз искам да направя несравнимо повече, отколкото си мислиш или желаеш. Аз искам да направя несравнимо повече чрез църква пробуждане. Аз искам да направя несравнимо повече чрез Твоето име и чрез Твоите проповеди и Твоите послания. Аз искам да направя несравнимо повече чрез бизнеса ти и семейството ти. Аз искам да направя несравнимо повече, отколкото можеш да си представиш. ми каза, погледни през прозореца си. Виж къде си. Погледнах и просто си казвам окей. И ме заведе обратно в тая стая, където ми падаха тапетите. И започнах да плача. И Бог ми казва, осъзнаваш ли, че разстоянието от там до тук е невъзможно без мен? И осъзнаваш ли, че ако аз мога да доведа тази стена до тук, аз мога да направя абсолютно всичко за което ти да ми повярваш. Аз казах, Господи, какво да направи? Чуй, чух го много ясно. Той ми каза това, което аз ти казвам. Това е проповед от проповедник на проповедник. От него от към тебе, от, ме, от него към мене, към тебе. окей? Okay? Ето, какво ми каза той? Той ми каза, вземи копието. Вземи копието на молитвата отново. И започни да се молиш с по-големи молитви започни да се молиш с по-откачени молитви. Започи да мечтаеш по-големи мечти. Започни да изискваш по-невъзможни неща. Защото аз ще се вижа на базата на твоята визия и ще проява небето на Земята. както никога не се е случвало преди. О, ако ръкопляскаш, като че наистина вярваш. Свършвам. Наистина свършвам. Но искам да хванеш това послание. Битката е завизен. Господ вече е определил, че ще се сбъдне. Той ти е дал в шоурума Той ти е дал касовата бележка за платената цена. Той ти е дал инструкциите как да се сгуби. И ако не знаеш нещо, Той изпраща авторизирани служители. Цената е платена с кръвта на Господ Исус Христос. Единствения начин, чуй, това, което Бог е вложил в твоя дух да не се сбъдне, е ти да се откажеш. Това е единствения начин. И понеже врага знае, че не може да обърка плана на Бог за твоя живот и визията, която Бог ти е дал. Той не работи за да те спре, той не работи за да спре Бог, той работи за да те накара да спреш. Бог ми каза, когато стигна в църкво пробуждане, да смъмня всеки дух на отчаяние, и всеки дух на оплакване, и всеки дух на неверие, и всеки дух на апатия, и всеки дух на страх, и всеки дух на отказване, и да пророкувам и да декларирам върху някой, като пророк на Бог, че ти не си от хората, които се отказват. В името на Исус, аз казвам, че ти никога, никога, никога няма да се откажеш. Единственият начин да не се сбъдне е ти да се откажеш. Ти да кажеш, отказвам поръчката. Ти да кажеш, отказвам се от тази визия, отказвам се от тази мечта. И за това врага работи толкова силно, за да вкара разочарование, страх, бъркване, да ти прати хора, които да ти кажат, че не става, да посадят семена на неверие. Библията казва, 10 пъти ни казаха как няма да се получи. 10 пъти Библията означава, както ние днес казваме, 100 пъти или 1000 пъти. Прекалено много пъти. Едно и също те им казваха, няма как да стане, ти няма как да построите тази стена, ти няма как да станеш милионер, ти няма как да бъдеш проповедник, ти няма как да имаш успешна компания, ти няма как да имаш успешно семейство. И всичко това го казваха пак и пак и пак, чрез обстоятелства, чрез приятели, чрез думи, чрез ситуации, чрез процеса. Но Бог ме е изпратил да кажа на някого в църква пропущане, Бог каза живот за твоята визия и всичко, което ти обещал, ще се изпълни напълно. Не знам на кой проповядвам днес, но знам, че има няколко човека на това място, които имат нужда да чуят това послание. Бог ще изпълни всичко, което ти обещал. Ако това е за теб, дай му 30 секунди слава. Не се отказва. Не се отказва. Не се отказвай. Не смей да се отказваш! Поглича го до тебе, свършам, кажи му, не се отказвай. Кажи му, моли се. Кажи му, не се отказвай. Моли се. Той ги погледна накрая, не ми я ги погледна накрая и направо ги довърши. Той им каза, искам през нощта да сте на стража. А през деня да работите. Така ма как така, шеф е поспра? Искам през нощта да се настража, а през деня да работи. Какво значи това? Това значи, че Господ казва, аз те призовавам да бъдеш визионер на пълно работно време. През нощта се молиш заведението, през деня работиш за видението. През нощта сънуваш завидението през деня работиш за видението. През нощта се бориш за видението, през деня работиш за видението. През нощта декларираш видението, през деня работиш видението. Ти си визионер на пълно работно време. Здравей, толкова се радвам, че